0: A ver, primero quiero empezar el podcast pidiendo las respectivas disculpas por haberme ausentado tanto tiempo. A ver, están justificadas, eso sí. Eh, nada, he caído casi como una semana y media, recién estoy recuperando la voz en su totalidad con una faringitis estacional, ¿no? Debo recalcar que... <ríe> que últimamente estoy con una mala racha de perder la voz, así que bueno, por lo menos sé que ahora la voz va bien para poder grabar el podcast, que he estado extrañando bastante eh, grabarlos, de hecho, eh. Eh, no sé, era, es algo habitual en mí hacer este tipo de, de podcast de terror y todo, y ya saben cómo me encanta a mí, así que he sentido mucho la ausencia este tiempo que he estado enferma y no he podido grabar, pero bueno, a ver... Para iniciar el capítulo he escogido estos días que he estado libre de grabar y todo he escogido un tema que, sin duda alguna, cuando era pequeña, pues a mí al menos, no sé si a otras personas, pero a mí al menos mmm, me daba mucho terror, ¿eh? Lo típico, ¿no? Cuando, estás cuando eres pequeño y cualquier cosa que haces mal, te empiezan a decir, cuidado, eh, si te portas mal, pues te llevo el cuco, cosas así, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de la leyenda del cuco? Que yo creo que más de una persona la ha escuchado, ha sido amenazado en su infancia con este ente y, y lo tenemos bien adaptado, bien conocido, ¿no? Pues no importa en qué parte del mundo nosotros nos encontremos, eh, hay algo pues, que los niños de todas las culturas tienen en común, las travesuras... Los juegos y eso, ¿no? Desde que éramos pequeños, la fascinación con lo prohibido nos ha llevado a portarnos mal, ya sea robando un caramelo, rehusándonos a ir a dormir a cierta hora y así, ¿no? La disciplina, pues, es algo que se aprende y para lograr este objetivo, los padres de todo el mundo recurren a varias tácticas para controlar eh, los desenfrenados caprichos de, de los niños, ¿no? De, de nosotros, cuando éramos pequeños, porque ya ahora, pues, estamos grandes. Una de estas tácticas, y quizás la más efectiva, consiste en mencionar a un personaje que se encarga de aquellos niños que no escuchan a sus padres. Simplemente, pues, oír su nombre es suficiente para apaciguar incluso al más rebelde de los niños. Pues claro, me refiero al inconfundible espectro de la noche, visitante no deseado en las pesadillas de miles de niños latinos, el cuco. La tradición afirmaba que el cuco comía a los niños o se los llevaba a su escondite ubicado en un lugar impreciso y muy lejano. Para referirnos al cuco hace falta una revisión de cómo llegó a surgir este personaje tan ligado a los miedos infantiles. Al menos hasta hace un tiempo, en primer lugar, eh, tengamos en cuenta pues, la tradición celta de las cabezas cortadas. ¿no? Se decapitaba a los enemigos vencidos en la batalla, pues se consideraba a la cabeza como un asiento del alma y de esta manera pues, el vencedor se veía engrandecido por el efecto de poseer tal talismán. De allí deriva la costumbre pues, habitual en muchas regiones europeas de vaciar la cabeza y nabos y calar en ellos rostros ceñudos como elementos de protección. En Portugal, Galicia y otros lugares, además de esta tradición, debemos considerar la palabra coco, de uso más bien infantil, que refiere pues, a ciertos frutos y vegetales esferoides. Se configura así una primera relación entre coco y cabeza, de donde va a derivar el concepto del coco como un fantasma con una cabeza o una calabaza hueca con tres agujeros, imitando los ojos y la boca en lugar de una cabeza. La función de tal construcción se mantiene hasta la actualidad, asustar a los niños que no quieren dormirse amenazándolos con que tal criatura los va a comer si no obedecen. Según el etimólogo Corminas, los miembros de la tripulación del almirante portugués Vasco de Gama denominaron coco al fruto que todos conocemos, haciendo referencia a los tres agujeros que presenta a la manera de una boca y dos ojos, configurando el rostro de una cabeza peluda, influenciados pues, evidentemente por la imagen del fantasma infantil. Todavía hoy se llama coloquialmente coco a la cabeza, en expresiones como comer el coco, tener mucho coco, estar mal del coco, patinarle a uno el coco y cosas así. No se refiere ya a este término con la cabeza de una persona. Posteriormente el concepto habría sido introducido en América a través de los territorios conquistados por Portugal y España. Y de allí llegó hasta nuestros días este nombre. ¿no? Existen muchas otras hipótesis sobre el origen de este monstruo que tiene en cuenta las múltiples variantes etimológicas en distintas regiones, aunque generalmente relacionadas a la palabra cabeza. En Argentina y gran parte de Latinoamérica se lo denomina cuco, aunque en otros países se lo conoce como coco, que es en España y en México. En Brasil, pues se lo denomina como cuca, etcétera. La forma cuco mayoritariamente en el cono sur y ciertas áreas en Centroamérica puede deberse a un cruce entre el coco europeo y algunas, pues, alguna deidad de origen africano, ¿no? El diablo Bantu, cuco, o el diablo maya, el dios Cuculcán, ¿no? También se postula que es una deformación de la palabra cucurucho, que es el nombre del capirote que usaban los condenados por la Inquisición en sus manifestaciones callejeras, y asustaban a los niños físicamente por la forma grotesca que tiene y psicológicamente por personas malas frente a la Iglesia Católica. La particularidad del cuco es que, más allá de la imagen del fantasma con una cabeza de calabaza, no tiene una descripción física determinada, al menos en América Latina. Es por esto que el lugar desde donde el cuco acecha o aparece siempre es un lugar muy oscuro, debajo de la cama, dentro de un closet o de un armario. El miedo al cuco se utiliza principalmente para obligar a los niños a irse a dormir a la hora apropiada y a comer lo que les sirve, aunque no les guste. Más de uno, como dije anteriormente, hemos sido amenazados por esta entidad demoníaca, ¿no? También se lo puede invocar de forma general para que los niños realicen las tareas o que cosas que no les agraden. ¿no? Lo que asusta del cuco no es una imagen o característica física, sino el castigo que imparte este ser. Se come a los niños desobedientes o los secuestra de sus casas para llevarlos a un lugar desconocido del que nunca vuelven. La forma en que suele operarse la amenaza del cuco, que es en realidad una amenaza de los padres, extrañamente amalgada con la tranquilidad que puede brindar al niño sus voces, es a través de las canciones de cuna eh, eh, o nanas que nombran a este ser. La más antigua que se conoce es del siglo XVII y se encuentra en una obra dramática denominada El auto de los desposorios de la Virgen del Juan Caxés. La canción empieza de la siguiente manera. Ea, niña de mis ojos, duerme y sosiegue. Que a la fe venga el coco si no duerme. La forma más conocida de esta nana es Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y esa es la típica canción que creo que más de uno hemos escuchado, al menos yo. Recuerdo cuando, cuando yo era más pequeña, pues mi madre me lo, cantaba, me lo cantaba. no Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y tú... Pues de ley que te quedabas dormido, porque yo me quedaba pensando y, y siempre hacía referencia al cuco como una sombra alta, negra, de característica pues humanoide, ¿no? A veces al final también de la canción se utiliza el te llevará, en lugar de te comerá. Y dependiendo del lugar, quien vendrá es el coco, el cuco, etc. ¿no? Más allá de las nanas que se han conservado, el monstruo parece ser pues conocido desde mucho más tiempo antes. En fin. Hay varios cuentos del coco y una de las leyendas dice que el posible, eh, es posible llamar al coco, ¿no? Hay un cuento de México que dice que un padre tenía tres niñas. Una de las niñas era muy buena, pero las otras dos eran muy malas. Las dos niñas eran especialmente malas con la hermana buena, ¿no? Y el padre observó el comportamiento y dijo, niñas, necesitan ser buenas a su hermana o voy a llamar al coco para llevarlas. Fue lo que dijo el padre, ¿no? Las niñas no escucharon a su padre y pues ellas nos creían en, en este ser, ¿no? Entonces pues ellas continuaban con esos malos actos y el padre desesperado llamó al coco. En la noche, el coco llegó a la casa con un saco grande y puso a las dos niñas malas en el saco y desapareció con ellas. Nadie más volvió a ver a las dos chicas malas y el padre... Eh, y su niña buena vivían felices, ¿no? Hay otras leyendas del coco y cómo toma a los niños de sus casas. En unos cuentos los padres lo llaman. Y en otras leyendas el coco ve las acciones malas de los niños y simplemente aparece en la noche y los pone en su saco. Como dije anteriormente, pues no hay una descripción exacta de este ser y unas leyendas dicen que es un monstruo con unos ojos grandes y mucho pelo y otras dicen que es una figura negra que cambia de forma. Unos dicen que es un animal grande y otros que es un hombre pequeño. La mayoría de las leyendas están de acuerdo que el coco pone a los niños en un saco y después se los come en su casa. Pero, ¿qué es el origen de una persona tan mala? Una especulación es que el coco originó con un crimen terrible que ocurrió en 1910 en el pueblo de Gador en España. Eh, como dijimos anteriormente de los orígenes, este también es el, el que encontré yo como un origen en España. ¿no? En Gador en 1910 había un hombre que se llamaba Francisco Ortega. Este, pues, no tenía familia, no tenía esposa, no tenía hijos y vivía solo en una casa. Francisco estaba muy enfermo y tenía tuberculosis. De hecho, pues, ya estaba diagnosticado para morir. Y él, pues, obviamente se rehusaba a aceptar ese destino. No tenía familia, pero estaba feliz con la vida y no quería morir. Francisco fue al doctor, pero el doctor le dijo que no había una cura para la tuberculosis. Básicamente, pues, le dijo que iba a morir. Pero Francisco no lo quería. Entonces él fue pues, a una curandera y el curandera era un hombre o en este caso una mujer que usaba hierbas medicinales naturales. La curandera, de nombre Agustina Rodríguez, eh, no tenía medicina suficiente para curar a Francisco. Pero ella tenía un amigo. Su amigo se llamaba Francisco Leona. Leona, en adición a ser un curandero, también practicaba las artes de la magia negra. Leona le dijo a Francisco Ortega que fue posible curar la tuberculosis y que solo necesitaba la sangre de un niño y 3.000 reales, el dinero de España en ese momento. Primero Francisco fue a muchas casas y trató de comprar un niño. Cuando no pudo comprar un niño, Leona hizo un plan para tomarlo de su casa, para tomar un niño de su casa, ¿no? En la noche, Leona entró a una casa con un saco y había un niño de 7, de 7 años, ¿no?, que se llamaba Bernardo. Leona drogó a Bernardo y lo puso en un saco. Después fue a su casa con el niño y lo sacó. ¿no? En la casa, Leona sacó a Bernardo del saco y entonces cortó el corazón de Bernardo con un cuchillo. Puso la sangre del corazón de Bernardo en un vaso y Francisco Ortega puso azúcar en el vaso con la sangre. Entonces Francisco bebió la sangre del niño Bernardo. Después Leona pegó la cabeza de Bernardo con una roca grande y Leona usó el cuerpo de Bernardo para hacer una pasta médica. Puso la pasta médica en el pecho de Francisco y la idea fue que la pasta médica del cuerpo del niño en adición a la sangre cura la tuberculosis, o la curaba en ese momento. Francisco recibió su tratamiento horrible y pagó a Leona los 3.000 reales y entonces se fue a la casa. Leona ahora tenía que hacer desaparecer el cuerpo del niño Bernardo con la ayuda de un cómplice, Julio Hernández. Leona llevó al niño a unas rocas y como parte del ritual cubrió el cuerpo con hierbas, pero Leona cometió un error. Él no pagó a Julio. Y cuando Julio no recibió su pago, fue a la policía. Dijo que Leona mató a un niño y que Francisco bebía su sangre y que Agustina también ayudó. Francisco y Agustina confesaron su parte en el asesinato de Bernardo y los dos se murieron por su crimen. Leona trató de evitar la justicia, pero con el tiempo también confesó. Leona, pues, murió en prisión y la leyenda de Francisco Ortega y Francisco Leona se convirtió en la leyenda del coco. Ahora las madres cantan las historias a sus niños Necesitan ser buenos y ellos también pueden ser víctimas del coco, como el pobre Bernardo. Así que, pues nada, fin de la historia. Del origen del coco y más, ¿no? al ver si hacer una historia no se tiene un punto de partida y un punto de fin, ¿no? Existencia del coco, sí o no. Aunque no esté 100% comprobado, sin duda alguna, que a más de un niño... Lo traumó en su infancia, ¿no? <ríe> ya les digo que incluso yo fui una de las víctimas de la canción del coco, ¿no? Escondido en algún rincón de la habitación, debajo de la cama, en el armario, al acecho de los niños por la noche. ¿Será el culpable de la desaparición de los niños? ¿Sí o no? Queda a criterio de cada uno de nosotros. Espero que les haya gustado la leyenda del coco. Y ojo. Cuando estén durmiendo por la noche, recuerden de la música, de la canción, de aquella canción que nos cantaban en la cuna. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Recuerden también que este podcast lo pueden escuchar por la red de podcast de sospechosos habituales. Adiós.